0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Научная смена». И сегодня у нас довольно нестандартный выпуск. Мы поговорим о 3D-моделировании. Но это не все темы, которые мы сегодня обсудим. Сегодня у нас в гостях Кнедина Ольга Александровна. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня у нас подкаст о 3D-анимации и, в принципе, жизни.
1: А жизни самая интересная, наверное.
0: Да. Я для начала хотела узнать: вы же изначально преподавали не анимацию, не 3D, не моделирование. Все
1: верно. Так. Долгий путь становления. Как
0: вы к этому пришли? С чего вы вообще начинали и почему именно выбрали?
1: Вам долгую 3D? историю или короткую? Да, долгую. долгую историю. Первое мое высшее образование да, у меня оно не одно было связано с защитой информации. Я закончила компьютерную безопасность, и непосредственно моя специализация математик, криптограф. Казалось бы, с такой специализацией. Открыты все двери, можно заниматься действительно важными для страны вещами, но оказалось, что специальность достаточно узконаправленная, и в итоге, по непонятным мне причинам, я как девушка в этой отрасли, скажем так, себе место не нашла. И долгие пути становления привели меня к тому, что я начала заниматься программированием. Именно я стала программистом, ушла от защиты информации и на, скажем так, стезе программиста проработала почти 10 лет. И у меня было хобби. Вот именно, знаете, как бывает у девушек, которые вышивают, там, рисуют. Вот да, у меня было ты... хобби, мне очень безумно нравился Photoshop, мне очень нравился иллюстратор, мне нравилось вот в них создавать какие-то красивые картины, какие-то непонятные, там интересные какие-то скетчи. И в итоге даже мемы. Мемы mm -hmm. были действительно большим развлечением. И в какой-то из моментов своей жизни я случайно познакомилась с компьютерной графикой. И познакомилась я изначально с точки зрения программиста, то есть нативного программирования, я э, начала заниматься OpenGL, Если а -а -а. вот мы слышали, это, это очень, очень старая, на данный момент, назовем это, платформа, программа, да, которая, ну, ActiveX, OpenJL, то есть, и это та среда, которая создавала не визуальную красоту 3D, создавала математически. То есть нужно было программировать, прописывать какие-то математические значения для того, чтобы шарики сталкивались, там рассыпались, это было визуально видно. Я с этим столкнулась, я поняла, что мне это безумно нравится. Это очень весело, это очень здорово. И на протяжении еще нескольких лет я постепенно уходила от программирования. Программировала я на C-Sharp, C++, очень сильно увлекалась вовремя сайтостроением, PHP, HTML тогда уже... Пятый вот. И я постепенно от этого уходила и шла непосредственно в компьютерную графику. И вот случилось непредвиденное. Это долгая история, предупреждала. Случилось непредвиденное. Я познакомилась с молодым человеком в Москве на выставке IT соответственно, среды, который занимался на тот момент The Brush. Это такая программа, которая занимается цифровым скульптингом. И показал мне свои работы. Сказать, что он меня впечатлил, не сказать ничего. Я была в таком шоке. Я думаю, господи, человек создает такое, такую красоту. Но для ваших слушателей, возможно, стоит уточнить, что цифровой скульптинг – это то, что мы с вами зачастую видим в хороших, качественных, дорогих, а не бюджетных, а именно дорогих а голливудских фильмах. То есть Marvel, в Забраши создаются такие персонажи, как Халк, как Человек-паук, допустим, Годзилла, если знакомо вам, Кинг-Конг, туда же.
0: я вас немножечко прерву. У нас, когда начались лекции по 3D, меня не очень сильно затянули, и я, в принципе, поняла, что хочу немножечко теперь работать в 3D. Это, это
1: всех, знаете, цепляет, но в 90% случаев цепляет.
0: Очень интересно, потому что, когда начали разбираться и смотреть примеры работ, что можно сделать в 3D, у меня просто мир перевернулся. Хотя я понимала, что реклама снимается, это все 3D-модельки, там, фильмы. Но это когда... уже
1: следствие, да, моего рассказа, да.
0: Но когда ты уже вот смотришь, и тебе говорят, что вот это был квадрат и кружок, а из этого сделали вот там бургер, мы всегда рассматривали, да, обязательно. И там лед какой-нибудь, вот эти вот, холодок. Я смотрю на это, и просто вау, вот такой эффект, потому что я смотрю и понимаю, вот это все вручную нарисовали, ну, в 3D, то есть это не настоящий предмет, это так меня поразило тогда, хотя как бы, ну, все должны понимать, что это уже давно так и есть, но мозг переворачивается просто, весь мир.
1: Конечно, и в итоге мой мир тоже перевернулся, и я увидела эти чудесные работы и поняла, боже, я хочу это сделать сама. Первые попытки, естественно, провалились. Я потерпела неудачу. Я поняла, что я путем найти отыкаю кнопочек, а я не разберу ничего вообще. Мне нужен помощник, мне нужны какие-то курсы, мне нужно что-то еще. Это как я человек, который в принципе любит учиться. Да, есть такие люди ненормальные. Это видно, потому что вы и то и то. Да, я люблю учиться, я люблю получать новую информацию и, знаете, такой информационный кайфажор вот такой же организм, не знаю, можно ли его употреблять, но информационный кайфажер, то есть человек, который получает удовольствие, получая информацию. Я люблю учиться, и непосредственно я начала учиться, то есть я продолжала работать программистом и, соответственно, училась. И мои первые курсы, моя самая первая школа, скажем так, 3D, это был Санкт-Петербургская школа телевидения. Я записалась на курсы и открыла для себя невероятный мир художественного 3D-моделирования. Как сейчас помню, мои первые курсы это были интерьеры в 3D-максе. То есть, ну, как ни странно, меня впечатлило это, наверное, даже не меньше, а может, даже больше, чем забраш на тот момент и цифровой скульптинг. То есть, чего-то надо было начинать. Mm -hmm. вот. А в Ростове на тот момент никаких курсов по забрашу не было. Нужно было ехать в Москву, тогда еще дистанционка не была, скажем так, развита, то есть онлайн-курсов практически не было. Надо было ходить ножками. И здесь в Ростове есть филиаловка, этой школы он до сих пор существует я знаю вот и я поняла что это мое и в итоге я как человек который работал программистом работала я в банке Петрокоммерц, я работала в ОО криптостандарт я работала здесь преподавателем подрабатывала то есть как преподавателя по защите информации и по программированию я постепенно себя полностью переквалифицировала а заняло это у меня где-то года три наверное. Mm -hmm. То есть в целом я себя переквалифицировала, я ушла, я ушла, скажем так, на свободный рынок, то есть я фрилансер, и э, осталось преподавать, потому что мне очень нравится общаться со студентами, и зачастую сами же студенты дают мне много полезной информации. То есть они что-то мне все время новое, но приносят. То есть я даю им знания, и студенты дают мне знания. Я безумно обожаю этот процесс, поэтому преподавать мне очень нравится. А студенты ДГТУ, они безумно общительные, они супер активные, они все сразу, все хотим, пожалуйста, давай курсы, книги, там ну, учиться, это очень и так сильно зависит именно
0: от вас, ну от вашей вот такой энергии, заряженности, потому что вам нравится свой предмет, да. который вы видите. <смех> очень и нравится. мы это тоже видим, мы это чувствуем. То есть я как ваш студент, я да. это прекрасно чувствую, осознаю и вот. Спасибо я вам ваши большое. Глаза, Мне тоже очень нравится,
1: когда вы, когда вы с большой прихожу, а вы уже сидите раньше и работаете, <смех> да. уже вижу, как вы моделируете. Я понимаю, что студентам это важно, это тоже интересно, и у меня значит получается донести эту информацию. Я вижу, как студенты приходят раньше на занятия для того, чтобы помоделировать побольше. Не помню, уже на чем остановились. В общем, за три, года, нравится, да, да. за три года я дошла до уровня того, что я уже не хочу программировать. Я ушла со всех своих работ, скажем так, и ушла на рынок, то есть на фриланс, и осталось преподавать, и сейчас я занимаюсь тем, что нарабатываю себе портфолио. Да, я до сих пор нарабатываю себе портфолио, потому что по-хорошему 3D нужно было заниматься лет с 13, там, с 15, для того, чтобы достичь того уровня, которого я хочу достигнуть. То есть у меня сейчас не хватает того профессионального портфолио, чтобы заявить себя, допустим, на какой-то международный конкурс. То есть mm -hmm. мне не хватает еще этих знаний, не хватает еще этого опыта. А с учетом, что я работаю не в одной программе, а в нескольких сразу, и и я, так как я на рынке беру заказы, скажем так, разные под разные программы, это еще и усложняет процесс обучения, потому что я не по вертикали иду да, обучающую, а в шиль. Да. То есть у меня широкий спектр знаний в разных программах, но ни в одной из этих программ нет того, скажем так, узкого профессионального уровня, в котором я могу сказать, да, я специалист вот именно хорошего высокого класса. Поэтому я еще нарабатываю портфолио, еще учусь, и учиться мне не лень. Uh -huh. Так что я считаю, что еще молодая, красивая, и еще у меня все впереди. Это да, вы правы. Вот. Поэтому э, от программирования пришлось уйти. И когда я преподавала программирование на кафедре Повтиаса, я поняла, что, в принципе, это идет в разрез с моим новым направлением моей специализации. Я хочу заниматься именно дизайном, медиадизайном, 3D, 3D-анимацией, 2D-анимацией. Mm -hmm. То есть меня интересует весь этот медийный мир. И в итоге я сменила, соответственно, и кафедру. Это
0: очень смело, потому что я, хоть и младшая, у меня как бы... Я учусь как раз-таки. Мне сложно сейчас сменить э, сферу, я боюсь, что у меня там не получится. То есть я такая вообще планировала звуком заниматься, а теперь меня так зацепило 3D, что я хочу туда делать упор, но а вдруг у меня не получится? И я смотрю на вас, а вы полностью изменили свою... Специально свое направление. У меня Поменили
1: второе каждого. даже высшее образование да. никакого отношения к 3D не имеет, я вам по секрету <с скажу. Вообще. И в аспирантуре, когда я училась, это тоже не имело никакого отношения к 3D. Я, когда училась в аспирантуре, моя первая аспирантура это была тематика, математическое, стохастическое распределение данных, стратосферных явлений. Я попробую вам перевести. Я занималась тем, что рассчитывала математически обдувку двигателя для дирижабля для перевозки грузов.
0: Для дирижаблей. Для,
1: дирижаблей, да. для перевозки mm -hmm. грузов. И я занималась тематикой стратосферных явлений. Я изучала такие понятия, как шторм, смерч, торнадо, что такое, соответственно, полевая буря и так далее. И мои знания в этой сфере достаточно были широки, потому что я занималась работой в рамках аспирантуры. И в итоге моя работа ни к чему по сути не привела. И пришлось соответственно тематику, ну, скажем так, оставить и перейти в другое русло. И уже вторая тематика, которая я переходила, скажем, в своих научных исследований. это были IQ-тесты. Угу. Тесты на IQ. То есть исключительно понятно, психология. Да, и одно из моих высших образований связано с психологией.
0: Ничего себе! Да, я, про психолог. Не знала. Да, я
1: психолог. Психолог этика семейной жизни.
0: Офигеть! Ну, я посмотрела в ГТУ, там, где про преподавателя пишется, там было про написание сайтов, там вот это вот веб-дизайн, там что-то еще. Но чтобы... Психология. Но это сейчас
1: не имеет никакого отношения к тому, чем я занимаюсь, да, да. поэтому я не особо это афиширую. Но, это Но если вы возьмете мое резюме, вы сильно удивитесь.
0: Но это очень полезное умение, не только, в принципе, для какой-то профессии. Но ну, психология, наука очень полезная в обычной жизни, мне кажется.
1: Я пошла на психологию исключительно как на курсы. Мне mm -hmm. это было очень интересно. И одними курсами я не ограничивалась. И я поняла, что, в принципе, получать еще одно высшее образование в области психологии я не хочу. Я буду просто выбирать разные тематики, скажем так. И один из самых больших курсов, которые я прослушала весь, получила, соответственно, необходимые сертификаты психологии, этика, семейной жизни была. Угу. То есть, и мне это была очень интересная тематика. Она мне просто пригодилась, возможно, в жизни, я считаю. Но для моей специализации она не пригодилась так, как мне хотелось бы. То есть это разные направления моих знаний. Угу. И я сейчас максимально пытаюсь акцентировать себя исключительно на медиа среде. Вот последние пять лет жизни у меня это медиа среда. Я очень люблю свой факультет, свою кафедру, и мне очень нравится все, чем они занимаются. Мои коллеги, моя как бы любимая в виде ДГТУ, то есть мое первое образование было в ДГТУ. Естественно, медиа стала для меня сейчас чем-то просто, так сказать, частью моей жизни. От этого я уже думаю, я никуда не уйду. Почему программирование? Вы знаете, возможно, просто вот душа не лежала изначально. То есть мне как бы это и нравилось, но не было такого стремления развиваться большое. То есть я сама себя ловила на той мысли, что а, мне все время хочется заняться чем-то другим. Угу. То есть если вы себя на этой мысли ловите, значит, это действительно не ваше. Вот. и когда я работала программистом, и когда я работала в сфере защиты информации, я понимала, что я хочу заниматься чем-то другим, то есть я себя на этой мысли ловила постоянно, угу. ну, поэтому в какой-то момент спасибо вот моему знакомому, который открыл мне просто фантастический мир 3D, и я теперь ушла в этот чудесный мир, и назад, честно говоря, не очень хочется
0: А в скольких программах вы работаете?
1: Um, давайте посчитаем вместе. Ну, вот, я магия. знаю 3D Max, Maya, Blender, Cinema 4D, ZBrush, Sculptress. Sculptress, правда, уже не существует, это теперь ZBrush Core Mini. Если брать 3D, наверное, это все, больше никого. А если брать другие программы, я знаю Photoshop, Illustrator, Coral, Lightroom. Раньше был Muse, еще знала, теперь знаю Animate, After Effects. Тумбум. Это те программы, в которых я, в принципе, могу преподавать.
0: 19 программ.
1: Да? Да. Я уже, наверное, говорила. Да. Никакой да? как кошмар. Считала. Давайте 20-ю сейчас я вспомню что-нибудь. Но это именно в сфере, соответственно... А, Фигму знаю. А -а -а. Вот. Фигма не программа, но... Сайта, но да, но, но равно. это бра бра браузерная такая красота для создания красоты. Но давайте вот Фигму назовем. Фигму я занималась Фигмой долгое время и преподавала ее. Это с точки зрения медиадизайна. У меня есть свой собственно разработанный авторский курс ⁇ Психология цвета ⁇ и ⁇ Психология композиции uh ⁇ -huh. То есть и, а, ну для, скажем так, мобильных приложений и для Web приложений. И этот авторский курс я с ним езжу по конференциям до сих пор. То есть ну какой-то момент был разработан, сейчас по-хорошему бы обновить надо.
0: Вот, я вас слушаю и поражаюсь просто. 20 программ, в которых вы можете преподавать, не просто вы их занимаетесь. Да, знаете. я могу
1: преподавать, да. Вот
0: это очень серьезно. Просто, чтобы понимали наши слушатели, которые вообще не сталкивались с 3D там, или еще чем-то, то открываешь, допустим, одну программу по 3D, и там 100-500 вкладок, просто которые ты можешь открыть. Они что-то изменят, что-то сделают, и в них разобраться. Я не представляю, как. Я пытаюсь, но я еще ну, английский не знаю. Мне вообще сложно. Да, я скажу
1: вам честно: мои первые попытки путем наития потерпеть. Крах.
0: Я сломала программу я... 3D Max, я не
1: понимаю. <свят> я, когда сунулась, скажем так, когда я зашла в этот прекрасный мир, я поняла, что без помощи, без курсов, без путеводителя я не сделаю ничего со всеми своими знаниями программиста, математика. То есть программа оказалась для меня черной дырой. Я без курсов я не сделала бы ничего. Поэтому для своих студентов я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы они хотя бы понимали уровень сложности, и понимали, как вы выражаетесь, куда надо нажать, да, вот эту кнопочку. Да. Сам по себе мир именно 3D-моделирования, он сильно различается. Есть несколько видов, соответственно, моделирования. Мы занимаемся художественным с вами, то есть мы создаем красивые вещи для фильмов, для рекламы, для гейм-индустрии, то есть. А есть совершенно другое моделирование, то есть есть математическое, архитектурное, допустим, моделирование, промышленное моделирование. И в каждой из этих, соответственно, программ, которые, скажем так, занимаются этим моделированием, да, есть не что схожее между собой то есть если вы сейчас вот зная художественное моделирование пойдете допустим в промышленное моделирование есть программа которая сейчас тоже так получилось тронула 21-я будет, да? Fusion да? 360. Мой коллега преподает эту программу на кафедре. И мне было просто интересно посмотреть ее составляющую. Я не умею в ней работать, но я сейчас не разбираюсь. И это промышленное моделирование. И, как ни странно, мои знания программы и, как вы говорите, английского языка, mm -hmm. да, то есть помогает мне разбираться сейчас в этой программе. Это как с продуктами компании Adobe. Если вы в фотошопе разбираетесь, с другими вы так или иначе нативно, да, интуитивно справитесь. Ну, да. Точно так же и здесь. Если вы взяли несколько производителей, такие как, допустим, Автодеск, это да, 3D Max, Maya, тут же Fusion. Взяли, например, Pixelogic, это вот The Brush, там вот который сейчас уже не существует, да, но The Brush теперь вместо него. Эти компании, так или иначе, они ведут одну линейку своих программ, и научившись в одной вы так или иначе справляетесь с другой то есть надо просто по производителям угу. вот. поэтому я знаю вот именно производителей которыми работаю и уже в дальнейшем в их линейке я могу в принципе разобраться самостоятельно ну конечно не без youtube безусловно здесь он очень он много спасает очень сильно да google youtube очень сильно спасает но в целом чтобы дойти до того уровня который есть у меня сейчас я прошла сейчас вам скажу Пять платных курсов.
0: Угу.
1: То есть платных пять курсов в разных школах, в разных, скажем так, учреждениях. Ну, большая часть была онлайн. Слава богу, не надо было никуда ездить. Ну,
0: потому что сами курсы еще дорогие, еще куда-то да, ездить. Да, ну
1: сами курсы действительно дорогие. И я считаю, что мне в свое время повезло, потому что где-то со скидкой, где-то, угу. скажем так, а уже так как одни курсы я уже прошла там, как постоянный клиент со скидкой другой, то есть, в принципе, мне это тоже стоило определенных финансовых затрат, но я ни о чем не жалею. То есть это мне помогло понять себя. И уйти в 3D. И я ж говорю, сейчас хочется нарабатывать портфолио. То есть у меня его, я считаю, фактически нет.
0: Работаете в 20 программах, и причем преподаете еще портфолио? Нет, но ну.
1: работаю я сейчас непосредственно только в двух программах. Это Maya и Blender. Вот так получилось, что именно в них двух работаю. Просто все остальные программы я знаю, и в какой-то момент я их преподавала. Угу. То есть в какой-то момент так или иначе я писала для них курсы, я писала для них рабочие программы, я разрабатывала какие-то мастер-классы для этих программ, то есть и соответственно них преподавала.
0: Я помню, я спрашивала у вас летом, есть ли у вас курсы? Да, да есть, вы мне сказали, да, что у вас есть курсы. Я веду
1: платные курсы, да. И э, мои программы помогают мне, например, я летом преподаю в лагере здесь Тэфи, может, угу. знаете, да, школа очень прекрасный детский лагерь, лагерь, где детям дают возможность познакомиться с программами. И я им преподаю фотошоп. То есть, да, не 3D, но фотошопы и эти знания все равно в моей голове так или иначе, я все время к ним возвращаюсь, поэтому, естественно, сделать что-то могу.
0: Фотошоп я пробовала учить, я поняла только спустя почти два года в нем, а я все время интуитивно, то есть там что-то искала на Ютубе, что-то находила сама, только спустя два года я поняла, что я наконец-таки хоть что-то могу там сделать. Ну, не просто текст вставить, а хоть как-то обработать. Ну, будем честными,
1: Фотошоп ещё... первая программа, действительно связанная с медиаиндустрией, которую я решила изучить. Мне на тот момент было 14 лет.
0: А вас чем-то зацепило?
1: Да, чем меня зацепил Photoshop? Photoshop зацепил меня тем, что можно красные глаза убрать. А тогда, когда я ознакомилась с Photoshop, тогда была еще версия CS3, по-моему. И у меня был пленочный фотоаппарат. Мы проявляли, соответственно, ну, как в пленку отдавали да. в студию, нам делали распечатку фотографий. Потом эти фотографии мы сканировали. И чтобы убрать красные глаза с этого скана, так называемого, пользовались фотошопом. Это самые-самые первые мои угу. знакомства. А второе, что в фотошопе мне понравилось, я поняла, что могу фон поменять. Mm. То есть я поняла, что я могу вырезать человека <свят> и поставить на другой фон. Счастье было бесконечным. И да, с 14 лет я знакома с фотошопом. Самыми первыми его версиями. Возможно, именно фотошоп повлиял на мою будущую профессию сейчас и так или иначе как я не пыталась уйти от рисования как выражались мои родители в компьютере да и все равно к нему вернулась а
0: вот есть... кстати про рисование недавно разговаривали с отцом и он не очень интересовался моей жизнью в университете но услышал про 3d то что я этим занимаюсь сейчас и там стараюсь что-то сделать он мне задал вопрос говорит а разве ты можешь там что-то сделать я такая в смысле? Он аргументировал это тем, что если у тебя нет художественного образования или какого-то представления именно с точки зрения художественной, то есть там как строится фигура, то ты ничего не сможешь. Насколько это Насколько верно? Насколько это
1: верно? Да. Я считаю, что это неверно. Я объясню свою позицию как преподавателю, у которого Почти 15-летний стаж преподавания. Научить программировать можно любого. Научить рисовать можно любого человека. Точно так же и научить моделировать можно любого человека. Знаете, в чем подвох?
0: Потому что просто учиться
1: надо. Но, с одной стороны учиться, а с другой стороны какой будет результат. Я могу научить вас моделировать, и вы выучите программы, не имея больше никаких других художественных знаний. И вы сможете смоделировать стол, стул, допустим, монитор. Но вы никогда не соберете нового Халка, понимаете? То есть вы не сделаете новый космический мир или космический корабль. Здесь, как ни странно, в этих областях требуется талант. Угу. Это не просто механические работы, это творческая работа, как и программирование, как и, соответственно, рисование, скажем так, художественное образование, да, и 3D, и скульптинг. Здесь везде требуется талант. Научить можно любого. Я за свой педагогический опыт учила всех ребят, которые даже раньше никогда карандаша лишний раз в руках не держали, но научились моделировать. И модели получались. Все здорово, они выучили программу. Но у них не было творческой составляющей, которая помогала им видеть эту же модель с другого ракурса, добавить ей что-то, поменять что-то. То есть я вижу, что по уровню таланта, обычно на группу в 30 человек, талант есть только у 3-5. Все остальные выполняют, скажем так, задания, да, и делают механическую работу. Им нравится, они развиваются, и я прикладываю максимальные усилия, чтобы развить в них этот талант. Потому что, а вдруг он у них просто спит, этот талант, нужно его разбудить. И когда ко мне приходят ребята, они говорят, я раньше никогда ничего такого не делал". Я говорю, все в порядке. Я никогда не рисовал". Я говорю, это неважно. Я вообще не знаю вот эти программы, терпеть их не могу, не буду делать. Я говорю, сейчас я покажу вам. И вам все понравится. И вы знаете, зачастую, да, так и происходит. И есть ребята, которые раскрываются. Они думали, что у них нет таланта, и неожиданно для себя его обнаруживают. Знаете, сколько радости у студентов в этот момент Могу происходит. Могу представить, потому что и Я понимаешь. радуюсь вместе с ними. Я считаю, что я приложила, скажем так, руку, вот, какую-то толику да, в их развитие, и это прекрасно.
0: Не знаю, как понять, есть ли у тебя талант…
1: А вы начните его. рисовать, начните моделировать, и вы поймете, есть у вас талант или нет.
0: это сложно, потому что мне нравится моделировать, и я очень часто отхожу от курса. То есть я понимаю, что я могу сделать вот эту модельку там за полчаса, но мне хочется добавить что-нибудь еще. Я нахожу вот хочу сделать ее, предела совершенству. И вот, ну допустим, самая первая моя работа в 3D Maxе была, то есть когда вот вообще самая первая работа нам сказали сделайте город. Вот просто любой. Что хотите, сделайте. Я хотела, сделать <с> я хотела сделать воду. Я хотела сделать воду. Я ее нарисовала, спуститься там линиями как-то еще. Тогда Оксана Александровна посмотрела, говорит, я не знаю, как тебе помочь, Ну вот можно вот так. <с> И я понимаю, что я могу сделать быстрее работу, намного. Но тогда я не удовлетворю свои какие-то мысли. И хотя у меня не получается каких-то сверхработ, я смотрю на работы одногруппников, я понимаю, что их работы прекрасны, а мои очень посредственные. Вы зря так
1: к себе относитесь, все работы прекрасные. Я э, думаю, вы заметили, никогда не выделяю, прям что работа плохая. Да, нет. да, да. Я могу похвалить за супер хорошую, то есть, но у меня есть вот это, знаете, педагогическая этика. А я считаю, что это правильно. Ни в коем случае нельзя студенту, да, ребенку, в данном случае студенту mm -hmm. говорить о том, что нет, у тебя все плохо.
0: Ой, это это
1: да. ужасно, это невозможно. Ребенок никогда. никогда не не будет развиваться дальше это невозможно нельзя так общаться со студентами поэтому я не скажу вам что у вас все плохо потому что я считаю что это неправильно во-первых все хорошо вы уже открыли программу вы уже справились с ней вы уже смогли в ней сделать что-то то есть вы уже молодец а вот я хвалю ребят то есть те которые сделали больше нормы, да то есть те которые ночами сидели вложились да и сделали больше норм я считаю что их стоит похвалить дополнительно по поводу того, что вы сказали, только опыт, только время и только бесконечные тренировки. Я думаю, что здесь можно сравнить с спортом, да, и допустим, прыжками в длину. В какой-то момент вы все равно прыгнете чуть дальше, чем угу. вы прыгали до этого. То есть, да, могут мешать другие обстоятельства, но если все время заниматься моделированием, тратить на это большое количество времени, то действительно вы в какой-то момент достигнете того, чего вы хотите. Несмотря на отсутствие, даже допустим, у вас вот, знаете, этой творческой вот этой вот ниточки, этой жилочки, все равно работу вы выполнять будете. И если вам это нравится, никого не слушайте, продолжайте. Дальше в какой-то момент вдохновение проснется. В какой-то момент вы просто найдете свой личный подход. В создании моделей. Я думаю, что у студентов, которые у меня учились, так и произошло. В какой-то момент они нашли просто личный подход. И я знаю точно, что мои студенты пошли по разным направлениям. Я учу всех по программе, да, то есть образовательной программе. Все получают единые задания, есть определенный перечень лабораторных работ, практических занятий. Но студенты, которые доучились, они, значит, занимают, если хотят остаться в 3D, занимаются разными вещами. Кто-то уходит в арт, какой-то, не знаю, там, арт-хаус, то есть они создают 3D-модели для рекламных плакатов, которые, знаете, ну, я думаю, что Марк Ротко бы позавидовал, понимаете, творческому подходу. То есть, вроде очень все просто, в то же время гениально. Кто-то уходит в гейм-индустрию, то есть создают локации игровые. Вот им нравится создавать эти прекрасные игровые локации, похожие на Майнкрафт, похожие на какие-то, там, не знаю, знаете, ну, игрушечные какие-то, в стиле Лего. То есть это как бы им нравится все, они, он не создает реалистичность, он не делает интерьеры, он не делает персонажей, он делает локации. И это его. Кто-то ушел именно в персонажку. То есть кто-то действительно начал делать пропсов, заниматься персонажами, и это прям действительно у него получается. Он ничем больше другим заниматься не будет. Я как педагог вынуждена заниматься разными, соответственно, направлениями. Это меня и образовывает дальше соответственно, то есть нарабатывает и мне опыт, помогает не забыть свои навыки, и в целом как бы преподавать именно в разных направлениях, разных программах мне тоже нравится. Uh, Но если you... вы мне спросите, да, yeah. <laughs> что конкретно делаю я, кто я, я, вот вы не поверите, то, с чего я начинала, я исключительно архивист. То угу. есть я архитектурная визуализация, мне безумно нравятся интерьеры, я ничего не могу с собой поделать, я интерьерщик, даже не экстерьерщик, а именно интерьерщик. Угу. То есть я очень люблю делать вазы, цветы, ложки, стулья, столы, знаете, мебельные гарнитуры немыслимых форматов, то есть это прям действительно то, что приносит радость моей душе. Угу. То есть я интерьерщик. Вот. Но, как ни странно, опять же, могу создать и другие, скажем так, элементы в 3D, даже в скульптинге могу создать персонажа, но сказать, что это прям вот то, чем я буду заниматься в свободное от работы время, наверное, нет. То есть если у меня будет свободное время, я сяду и буду делать интерьер. То есть вот такая стезя.
0: Вот такой вопрос у меня еще назрел. А скажите, вы работаете на фрилансе? Какие у вас были самые запоминающиеся работы или самые интересные, на ваш взгляд, такие, может быть, масштабные, может быть, вообще маленькие, незначительные, но вам они запомнились?
1: Какие? Давайте, наверное, самый масштабный проект, который не принес мне ничего, кроме разочарования. Вам знаком ну такой предмет, скажем так, как параплан? Uh -huh. Вот нужно было создать 3D-модель, скажем так, механического параплана, то есть креплений для туриста, да, который uh -huh. будет на этом параплане перемещаться. А эта работа была выполнена с точностью до миллиметра, то есть сделана вся по требованиям заказчика и в результате не оплачена. То есть, это было, наверное, одно из самых больших просто разочарований. Кинули? Да, просто кинули. Ой, ужас. Это была одна из самых сложных работ, одна из самых больших. И страданий мои не знали предела. А
0: сколько С... вы времени потратили а, на это
1: все? Около двух месяцев. Ой, меня ушло на проработку со всех сторон вот этих креплений, вот это. То есть, ну, по сути, кетбашен был создан для парапланилистов. То есть, и это была действительно большая работа.
0: А работу они забрали?
1: Они забрали часть работы. Ага. И когда они потребовали вторую часть, я требовала оплату, произошел вот этот конфликт, который разбирал уже портал фриланса. То есть угу. в итоге я осталась по сути ни с чем, но свою работу я не отдала, так что вот она лежит у меня и ждет своего часа, скажем так, куда-то быть примененной. Наверное, самое простое, что я делала, это, опять же, самый простой заказ, это нужно было сделать матрешки не валяшки. Угу то есть матрешки неваляшки которые должны были быть декором для компьютерного стола. Проблема была этих матрешек неваляшек в том, что лица у них должны были быть лицами сотрудников.
0: Ага. То есть
1: фотографии были сотрудники. Это, была самая простая, самая забавная задача. И таких неваляшек было всего 24, то есть, и они, соответственно, должны были быть просто интерьерным украшением рабочего стола, грубо говоря. Угу. И делался просто рендер, делался, и сотрудникам ставили прикольный, скажем, так рабочий стол на их компьютере, то есть они видели там был маленькие кактусики были что-то наподобие китайского сада, моя задача была сделать вот эту матрешку не валяшку с лицом, соответственно, Прикольно. да, я считаю, что это одна из самых забавных Угу. работ, которая у меня была. Интересная. Все остальное в рамках вполне себе комфортных. То есть зачастую, конечно, интерьеры, экстерьеры – это большая часть. Какие-то предметы интерьера, экстерьера. То есть вы не поверите, но самый частый заказ, который ко мне обращаются – это э, столы и стулья. То есть, видимо, поэтому к ним такое, скажем так, а любовь к ним так и развилась. Мебельные гарнитуры – одна из самых популярных заказов. На втором месте, наверное, популярный заказ – это настольные лампы. Вот к настольным лампам, к люстрам, к светильникам очень большой интерес сейчас у работодателя. то есть И это очень много заказов в этой области.
0: Интересно. Это именно для магазинов? Или... Да, для
1: магазинов, светильников. Сейчас же у нас все уходит в онлайн-магазины, в заказы. И очень часто требуется действительно 3D-модель светильника, чтобы пользователь открыл интернет-магазин. И посмотрел, поменял в нем лампочку, увидел, mm -hmm. как она светить будет. Вы же помните, правильно бывает холодный, теплый no, свет, да, да. количество ватт в этой лампочки, если энергосберегающая, есть накаливание. Да, я знакома mm -hmm. с, с этой средой. Сила того, что очень много заказов идет по лампам, по люстрам. И, mm -hmm. соответственно, когда меняется требование, да, к лампочке, то есть, я думаю, вы знаете, 3D Max позволяет создавать определенные mm -hmm. критерии свечения благодаря короне и другим mm -hmm. визуализаторам. И все это хорошо красиво выглядит. То есть просто картинка подменяется для пользователя. А он думает, что он как бы поменял лампочку в этой люстре, и он в интернете, прокручивая 3D модель, видит, как она будет светить холодным или теплым или э, энергосберегающим да -да -да. светом. Поэтому мне кажется, что так как сейчас все уходит в интернет-магазины, то в дальнейшем, конечно, эта стезя будет еще больше развиваться. Буквально последний, скажем так, последняя работа, с которой я столкнулась, это была 3D одежда.
0: Mm. Вот, кстати, я сейчас в последнее время сталкиваюсь с тем, что там в Инстаграме выскакивает, что хотите 3D-курсы по одежде. И видела, что проводили уже как показ мод именно с 3D-одеждой. Вот как вы считаете, сейчас будет уходить упор на то, что одежда будет 3D-шная?
1: Я думаю, что 3D-одежда, безусловно, будет. К сожалению, сейчас условия, в которых мы с вами проживаем, пандемия, uh -huh. всем печально известная, она вынуждает нас с вами уходить на онлайн-рынок. И производители одежды, обуви, аксессуаров просто вынуждены уходить на онлайн-рынок. И все ресурсы, которые у них есть, они стараются сейчас перевести для создания интернет-магазина с виртуальной платформой. Буквально, же говорю, недавно ко мне вот попал заказ в виде создания виртуальной одежды. Это авторские майки были с авторскими рисунками. И необходимо было сделать, соответственно, 3D-манекен, на котором будет эта майка с разными этими узорами, чтобы покупатель мог видеть, что изображение, допустим, медведя на этой майке, где оно на груди, да, то есть насколько оно высоко, низко будет при разном, скажем так, объеме грудной клетки. Угу. То есть вот это требование было. И я считаю, что это правильно, и это интересно. И э, человек, который подумал о том, чтобы перевести свой магазин авторской одежды в онлайн-формат, он выживет в условиях данной пандемии и вот то, что происходит в мире.
0: На самом деле, это такой толчок, мне кажется, очень сильно будет развиваться это индустрия именно и 3d и одежды вместе, потому что столько можно придумать всего, что можно каждого человека параметры примерные построить. А
1: безусловно да. за этим будущее. Я думаю, что еще чуть-чуть мы с вами все-таки перейдем в виртуальную реальность, потому что шлемы виртуальной реальности становятся все доступнее, уже есть очки виртуальной угу. реальности. И если китайский рынок действительно нам сейчас предложит, то о чем они говорят, это очки виртуальной реальности доступной цене по 15 долларов, то мы, в принципе, с вами, я думаю, в этот мир все-таки полностью окунемся. И благодаря виртуальным очкам вы сможете, допустим, создать 3D-модель самого себя. Да, просто вбив какие-то параметры, Но вести да. фотографии, искусственный интеллект соберет вам ваш аватар в 3 d в виде, да, в виртуальной реальности. И на него что-то, допустим, надеть, допустим, вечернее платье какое-то, да, и обойти саму себя и посмотреть на себя в вечернем платье. Я думаю, что ради такой функции девушки всей планеты будут готовы купить 3D-очки.
0: Однозначно, потому что выбрать одежду станет намного проще.
1: Да, я думаю, что за этим будущее, как ни странно. Поэтому, да, сейчас действительно курс Курсы по созданию виртуальной одежды Они появились, и они сейчас очень актуальны Одежда просто создается в отдельных программах Я не занимаюсь созданием одежды Я знаю, в каких <свят> программах это делается Знаю, как Это прям кройка, действительно, только виртуальная Но о, просто я в них не работаю <свят> То есть одеждой не занимаюсь
0: А вот мир кино как вы считаете, что будет дальше? То есть, если раньше снимались актеры, теперь уже очень много 3D-графики, а дальше будет пользоваться популярностью кино или все-таки больше будет упор на игры какие-нибудь? Вопрос,
1: наверное, сложный, я не берусь прогнозировать. Есть мое личное мнение по данному вопросу. Во-первых, кино было, есть и будет, но не денется никуда. Вопрос в том, что, скорее всего, в кино заменят актеров на 3d персонажей у нас уже пошла практика использования скончавшихся актеров их образов mm -hmm. для создания сейчас их в реальных фильмах я думаю что вы знаете по Уокера, да -да. если правильно говорю по да, Уокер, по вокера Уокер. форсажах а например омолаживают актеров например для звездных войн принцессу омолаживали лею то есть это те примеры которые говорят нам о том что скоро актеры просто будут по сути не особо-то и нужны то есть если мы имеем цифровой образ, Человека, если мы знаем его характерные манеры поведения, имеем, а, скажем так, эталон его голоса, то мы можем создать себе 3D персонажа без участия актера. Например, Питер Динклейдж, если знаете, игру престолов», угу. он в момент съемки одного из сезонов находился на съемках другого фильма, и у него случилась беда, он заболел, и он не смог присутствовать на съемках в Австралии на одном из эпизодов игры престолов». И было принято решение режиссеры его заменить на 3D-модель. Вы этого, скорее всего, не заметили, но в одном из сезонов Питер Динклетч это 3D-модель.
0: Ну, мне кажется, кстати, вот я сейчас подумала, что если всех актеров заменят на 3D-персонажей, то появятся фанатские версии с людьми, с которых срисованы с этих людей. Потому что возьмем игры, которые полностью рисуются на компьютере, появляются уже и фильмы, и сериалы, и фанатские там арты, какие-то ролики, в которых именно настоящие актеры участвуют. Да. И мне кажется, будет то же самое, только в. в
1: ну, такая забавная замена произошла, да. действительно. Это действительно так, и мне кажется, это вот что касается фильмов, они будут. Интересные сценарные, сюжетные повороты никуда не денутся. Мы любим с вами кино. Оно уверенно вошло в нашу жизнь, и мне кажется, от него сейчас отказаться будет практически невозможно. Мы любим сериалы, мы любим ну, кино, да. и мы любим мультики. Эти жанры нас сопровождают всю нашу жизнь, и я считаю, что в дальнейшем они будут только развиваться. Что касается того, что нас ждет, я очень жду выхода «Аватара 2» mm -hmm. Джеймса mm -hmm. Кэмерона, потому что когда в 2005 году вышел первый аватар он произвел фурор разорвавшейся бомбы просто это был фурор мы с вами получили новое 3d с которым мы раньше не сталкивались в 2005 году а это было действительно шок настолько хорошие вот эти модельки, которые были сделаны, невозможно было потом повторить еще лет 10. Угу. И, естественно, когда Джеймс Кэмерон начал писать второго аватара, он очень боялся выпустить его на рынок, потому что люди разочаруются, люди ждут чего-то. Ну да, И, ждут. как говорят слухи, я подчеркиваю, слухи, угу. говорят о том, что скоро мы увидим, да, в 2022 или 2023 году мы увидим второго аватара, там сразу снимается еще несколько частей там, до пятого угу. аватара, сразу, но мы сможем смотреть в кино на 3D, не используя 3D-очки. Ага. Новая технология. Засекреченная страшно. Это слухи. Я очень, как фанат, жду, я надеюсь увидеть новую технологию, потому что как только ее покажут миру новую технологию, она, естественно, сразу заполнит все образовательные моменты по всей планете. Люди захотят научиться делать так же. То есть в какой-то момент Джеймс Кэмерон продвинул индустрию 3D в 2005 году. И очень много людей, посмотрев «Аватара», решили: я буду заниматься действительно визуальными эффектами, 3D-моделированием, скульптингом. Очень большой всплеск на рынке тогда произошел. Как произошел после матрицы в 1999 uh -huh. году, в 20, произошел всплеск, потом после аватара произошел всплеск. Вот, и вот мы сейчас ждем так называемый новый всплеск интереса к этой индустрии.
0: Ой, я, я хотела задать вопрос еще до того, как начали записывать, но сейчас уже, мне кажется, он не совсем актуальным, потому что я думала о том, вот если сейчас я сделаю упор на 3D, где он пригодится дальше, потому что все так стремительно развивается, и уже кажется, что сейчас каждый второй будет это уметь, и никому не нужно будет. Но я подумала, а ведь и правда, персонажи рисовать — Людей, актеров. Ведь это все есть
1: притер... такая формулировка, фразеологизм. Я не знаю, можно ли его использовать. Давайте попробуем. Там поле не паханое. А в свое время были очень популярны профессии на территории Российской Федерации. Это юрист и экономист. Возможно, вы да, знаете да, да. об этом. И очень много в свое время их выпустили. Их выпустили столько, сколько рынку было не нужно. Вот это, и естественно, это да, да, экономисты и, соответственно, непосредственно юристы, они заняли свою нишу и доходило, наверное, мне кажется, за хорошее место рабочее доходило до драки, мне кажется, знаете, между а, коллегами. Почему так произошло? Экономика имеет уже определенные какие-то константы, то есть она развивается, безусловно, появляются какие-то новые области, но они появляются медленно, очень медленно появляется новая какая-то законодательная стезя, понимаете? То есть как бы у нас законы пишутся ну, каждый день, наверное, но не... нет, наверное, это не так. Ну, в общем, не так часто, скажем. Mm -hmm. Законы пишутся не так часто, не так часто происходят какие-то изменения в законодательстве. То есть эта сфера, она условно-конечно, то есть условно-константа. Да, она развивается, но не так стремительно. Что развивается стремительно? В свое время, в 2005-2010, начали говорить о том, что профессия программиста, она заполнит все. Все шли в программистов. Я тоже стала жертвой этого uh -huh. же, скажем так, тренда. да, То есть все шли в программисты. И все кричали о том, что программистов станет столько, сколько да. юристов и экономистов, и станет все плохо. Прошло 15 лет. Программистов как не было хороших, так их и нет. Нет, они есть, но в плане том, что хороший программист стоит очень много денег. Программисты это самая высокооплачиваемая сейчас профессия наравне с врачами, да, которые находятся у нас вот в ковидных зонах, да, каких-то угу. еще. Это наравне с нефтедобытчиками, да, то есть программист. Программист получает больше, чем юрист или экономист. Программист хороший программист, получает а, действительно достойную заработную плату. И стать хорошим программистом могут далеко не все, как да. мы выяснили. И программистов всегда не хватает. В любой отрасли, в любой компании, в которой а, сейчас требуются программисты, да, скажем так, находятся программисты, требуются программисты. То есть они всегда возьмут хорошего программиста. Вы можете пойти куда угодно. Вы можете пойти в, не знаю, в бухгалтерию компании Тавер, понимаете, и там будет требоваться программист. Вы можете пойти на Почтамп, да, наш городской, там будет требоваться программист. Вы можете пойти в любую компанию, которая занимается IT, и там будет требоваться программист. То есть если вы откроете Headhunter, да, допустим, или любые другие ресурсы по трудоустройству, поймете, что программист это одна из самых востребованных профессий до сих пор. И сколько бы программистов не выпускали, их Всегда мало
0: это очень сложно потому что я поступала на тот момент когда мой факультет был немножечко другим я поступала на программирование частично и я изучала несколько языков программирования 3 до 4 и я для себя поняла что это вообще не мое я не могу я не могу выучить английский а тут еще какой-то другой язык где и английский нужен и математика и вот это вот все и я поняла что как бы я не хотела зарабатывать деньги ну все хотят, то программирование не для меня, хотя это высокооплачиваемая работа. И понимаю, что как бы можно выучить, но я выучу, но работать в этом я не смогу, потому что тоже нужно понимать, что ты делаешь. Я У вот каждого свою
1: безусловно. Да. Безусловно. И э, есть такая поговорка, в одной стране мира бутылка воды стоит э, 20 центов, в другой стране мира она стоит один доллар, в пустыне она стоит 3 доллара, да, там, на каких-то, допустим, отдаленных северных участках, да, скажем так, с покрытых ледниками, она стоит 10 долларов. А все одна и та же бутылка воды. Так вот, человек, который говорит, что здесь я никому не нужен, ничего не добился, и стоит моя работа дешево, вы просто не в том месте находитесь. Не в той работе, не в той специализации. То есть как с бутылкой водой. То есть вам нужно просто найти ту стезю, да, где вам будет платить больше. Угу. И надо найти, скажем так, ту работу, ту отрасль, да, которая будет вам ближе, где будет приносить больше доход. Программирование, если не ваше, я считаю, что и насиловать себе не стоит. Вторая по востребованности работа сейчас э, после программиста – это 3D, да. и а он идет сейчас на развитие. Угу. Посмотрите мир вокруг нас, посмотрите все, что происходит сейчас в гейм-индустрии, с рекламой, с кино. Посмотрите на любые плакаты, которые вы видите на улице, любые баннеры. Посмотрите на печатную какую-то полиграфическую продукцию, в виде канцелярии. Везде используется 3D. Все, что мы с вами видим, сначала создается 3D модель. Потом создается, соответственно, объект. 3D-моделирование очень помогло облегчить работу ювелирам, врачам, скажем так, архитекторам. То есть 3D есть везде. Вопрос в том, какое 3D. То есть есть промышленное, есть архитектурное, ландшафтное, художественное, вот то, чем мы занимаемся на наших парах с моими студентами. Угу.
0: А вы работаете на фрилансе? Вы работаете с иностранными какими-то компаниями? И
1: с русскими, и с иностранными.
0: И скажите, где больше ценится,
1: где больше оплачивают? Иностранным больше оплачиваем, к сожалению, да. А... С русскими работать проще в плане того, что русские понимают, что ты хочешь им продать, и их техническое задание более понятно. Те иностранцы, с которыми я сталкивалась, очень тяжелые технические задания, требования немножко иные. То есть они хотят программы, которые очень тяжело, допустим, в России да, купить и использовать. И, соответственно, не всегда согласны иностранцы на студенческую лицензию в некоторых программах, не всегда согласны на преподавательскую лицензию. Даже то есть я, Да, я занимаюсь программой по преподавательской лицензии. То есть у меня все программы, которыми я занимаюсь, они либо куплены со скидкой, либо они по преподавательской лицензии. А что их не устраивает? А то, что в программе будет ярлых, что она выполнена в преподавательской версии. То есть а, иностранцы, они за лицензию очень сильно.
0: А чем-нибудь отличается программа?
1: Для, пор... русского, для русского пользователя, <amo> да, заказчика ничем не отличается. И в самой программе ничем не отличается. Только когда вы сдаете уже готовую да, модель, исходник, да, то есть там указывается, что это сделано было вот в преподавательской версии, то есть бесплатной. Mm -hmm. И я столкнулась один раз с тем, что иностранцы просто ну, не приняли заказ, потому что было не в платной версии сделано.
0: Ну да,
1: они ценят. Да, они ценят лицензию, но с моей точки зрения, на территории России я абсолютно законно выполняю свою работу. То есть я педагог в рамках образовательных. У меня есть образовательные лицензии. У меня программы куплены, приобретены со скидкой на рассрочку на год, на три года. То есть и в этих программах я работаю. Есть программы свободные, такие как Blender, например. Да, да. То есть я могу свободными пользоваться. Есть демоверсии, то есть каких-то программ я использую. Но, опять же, приходится как-то варьироваться между этим рынком. И, естественно, я за лицензия лицензионное программное обеспечение, у меня, например, Windows лицензионный, угу. то есть спасибо моей семье, которая в свое время и Касперский, и Windows ставила все лицензионное. Мне нравится иностранцам, если на бесплатных программах сделано или на условно-бесплатных, то есть вот по лицензии угу. студента или педагога, то есть вот с таким сталкивались. А как
0: тогда они относятся к Блендеру?
1: Блендер вообще нет заказов с рубежа. Нет заказов? Нет
0: странно. Ну, нет, я...
1: Я поясню. Весь мир в основном находится по 3D Max, по Maya, по ZBrush, да. Cinema 4D. Это основные монополисты рынка, которые занимают в основном весь рынок Европы и Северной Америки. Там же этот рынок занимала в принципе Unreal Engine, то есть платформа игровая, на которой все разрабатывалось. В России почему-то все пошло по другой стезе. Мы очень любим бесплатное. Это поэтому у нас появился Blender, у нас появилась Unity, и мы как бы вот с Этим и работали но выходите на зарубежный рынок там требуются другие программы и наверное это был одним из нюансов которые заставили меня изучать другие программы mm -hmm. то есть а, платить за программы, платить за курсы, то есть изучать эти программы и платные курсы по ним ну, проходить.
0: Программы стоят довольно много.
1: Да, довольно много, и я, в принципе, ни о чем не жалею, потому что работать в них, в принципе, одно удовольствие, тем более, что у меня для работы требуется всего три программы.
0: Ну, вы купили там по преподавательской лицензии, там со скидками. А если именно, как просят иностранные заказчики, то есть полностью оплачивать без всяких скидок, это Нет, очень... Нет, а они
1: покупатель. не говорят о скидках, и мне нравится преподавательская Преподавательская, преподавательская лицензия, она бесплатная.
0: Да. А -а -а. Их
1: не устраивает а -а -а. преподавательская бесплатная лицензия.
0: Понятно.
1: Их как устраивает так? только купленная программа, даже если она со скидкой, но купленная. Угу. То есть приобретенная.
0: А смысл тогда учить блендер? Если он ценится, Я думаю,
1: в что он сейчас набирает обороты. Он очень сильно набирает обороты. Если вы зайдете на порталы Art Station, например, Эльби вы увидите, что он набирает обороты. То есть он в какой-то момент он сильно выстрелит и займет свою нишу. Он сейчас уже на данном этапе является. Достаточно серьезным конкурентом для Автодеска.
0: Я как-то наткнулась на видео сравнения My и блендера, и там сравнивали не именно, ну, как работает, то есть, интерфейс или еще что-то, а в плане того, что вот Blender уже используется в некоторых мультипликациях, там, в да. каких-то мультиках, даже которые уже выходят не
1: в просто на прокат. YouTube, да, да. В широкий прокат. Да, это правда. Блендер набирает обороты. Это же свободная open source uh -huh. платформа, и, ну, программа, и он набирает обороты. Поймите правильно, Блендер три года назад не так сильно бы меня заинтересовал, как сейчас. Uh -huh. То есть он каждый год, он себя совершенствует. И, например, Blender 2017 года, он даже интерфейсом другой. С ним практически невозможно справиться. То есть я изучала Blender уже последних версий. И когда я столкнулась случайно с Blender 2016-2017 года, я поняла, что я с интерфейсом разобраться не могу. То есть вот настолько он себя развивает и модифицируется.
0: Мне Blender интерфейс сейчас не нравится. Мне нравится Майя. Тем, что я открываю, я вижу. Вот сюда нажми, будет это. И можно сразу настройки какие-то открыть. Вот это все. А а блендер я открываю, и ну и что? Ну, <laughs> возвращаясь к
1: нашему с вами разговору с самого начала, каждый выбирает для себя свой путь и свою программу. Я в какой-то момент сделала выбор в пользу 3D Max и интерьеров. Mm -hmm. Вот. Так получилось.
0: 3D Max. Он очень сильно лагает, бывает. Уже сколько лет этой программе.
1: Давайте очень не много. будем о плохом в эфире. Но Майя делает это гораздо эффективнее. Ну
0: да. Есть ли аналоги которые набирают популярность ну вот как блендер набирает популярность. И вам бесплатные My, или платные без разницы ну которая вот просто становится более популярны востребованная и наравне с 3D Max. нет
1: популярных наверное не будет и востребованных тоже но то что конкуренты есть на рынке, это безусловно есть очень много программ даже браузер например клара и это была браузерная программа аналог условный аналог май. Угу. очень условный но так или иначе он есть и программы платных и бесплатных, их огромное количество, их сотни. И они все, так или иначе, работают под вот этого монополиста в виде автодеска. То есть почему Макс май Потому что, ну, большинство студий, с которыми мы сотрудничали раньше, да, и которые сейчас выпускают, так или иначе, хорошие фильмы, мультфильмы в широкий прокат, они используют программы именно вот этого монополиста автодеска, то есть Майю, Макс, Motion Builder и так далее. И мы Почему это изучаем? Потому что в рамках образовательного процесса мы можем получить с вами студенческую и преподавательскую да. лицензию, соответственно, на основе которых мы можем с вами обучаться и создавать какие-то, скажем так, модели для конкурсов. Да? То есть, если вы создадите модель студенческой лицензии, допустим, мая, вы можете полностью использовать ее на международном конкурсе. Угу. То есть это все легально и лицензионно подтверждено. То есть подтверждено. тоже
0: ценятся.
1: Конечно, mm -hmm. но вы учитесь, то есть вы не можете yeah. работать. То есть mm -hmm. считается, что студенческая лицензия заканчивается, когда вы закончили обучение, вы должны mm -hmm. приобрести. Но если вы, соответственно, были студентом и учились, то приобретаете вы уже с 30-процентной скидкой
0: как приятно. Да,
1: то есть автодеск в этом плане идет навстречу своим ученикам. Угу. То есть вы проучили студенческой версии, потом покупаете соответственно полную. И в полной версии для вас чуть больше, чуть шире спектр возможностей. Угу. И он уже чуть, как вы выражаетесь, меньше лагает.
0: Ой, вот. кстати, я когда скачала Майю, я так и не посмотрела еще этот ролик полностью, но он э, предлагает ознакомиться с Майей, там какими-то возможностями, и там 20-минутный ролик. Вы смотрели его?
1: Не помню, честно Может быть, и смотрела Мне очень нравится ролик В компании Pixelogic, The Brush Который берет нарезки своих фильмов Где они использовали свою технологию Этот ролик Длится минут семь, и он мне очень нравится А вот Маю, наверное, не видела
0: Просто не знаю, это было или нет Но там полгода назад, когда скачала Увидела этот ролик, там все на английском
1: но Ой, английский, вы... к сожалению, учить необходимо. Учу, я пытаюсь. подчеркиваю это не только как педагог, но и как, скажем так, человек, вообще, проживающий на территории России. Иностранные языки знать надо. Не только английский, сейчас уже и китайский надо начинать учить.
0: А вы английский знаете на уровне именно пользования программами или разговорный тоже знаете?
1: Давайте так. Я не разговариваю, но я прекрасно читаю перевожу, пишу без словаря и знаю на уровне программ в силу опять того же что. А в свое время была программистом а, и ну, знание английского, да. особенно технического английского, было частью моей профессии. Почему не разговариваю? Есть, знаете, какой-то психологический барьер mm -hmm. перед тем, чтобы да. начать говорить с человеком, особенно если он с тобой не говорит по-английски. То есть мои друзья говорят по-русски. Ну давай что-нибудь скажи. После mm -hmm. этой фразы, поверьте, говорить не хочется ничего. Да, 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 да. Но Понимаю. когда я сталкиваюсь с иностранцем, где-то в подсознании у меня появляются эти фразы, которые mm -hmm. я могу составить и ответить иностранцу. Но страх будет. То есть mm -hmm. есть вот этот барьер перед разговорным английским. И мне говорят, что мне просто нужно пожить несколько месяцев в другой стране, где никто не знает русского языка и все станет на своем. А места. планируете так сделать? А на самом деле пока нет. Я пока на территории России, и мне как бы территория вот именно Ростовской области меня все устраивает. Угу. То есть я пока здесь. Планы по путешествовать, конечно, есть, но я люблю свой город, свою вот область и большую часть своей жизни, естественно, я провела здесь вот в Ростове-на-Дону, в России.
0: А планы с китайскими? гражданами. <смех> Какие у вас?
1: Пока никаких, но очень надеюсь, что скоро появится Китай — это огромный рынок, это большие возможности, и поработать с китайскими коллегами — это большая честь, на самом деле.
0: Китай ценит русских сотрудников, потому что...
1: Насколько мне известно, да. Мы очень ценим китайские знания китайских угу. сотрудников. Очень высокоинтеллектуальные ребята, с которыми я общалась, очень развитые, интеллигентные. То есть Китай в этом плане, я считаю, просто огромный молодец. И я восхищаюсь. Китаем их системой образования считаю, что они молодцы. Например, 3D да, для китайских школьников или студентов, в технических вузов преподают с 8 класса. То есть я считаю, что это прямо небольшие молодцы. И я думаю, что вам известно, что как киберспортсмены, китайцы да. они очень большие молодцы. Поэтому поработать с китайскими коллегами, конечно говоря, будет большой честью. То есть это будет большой радостью и хорошим для меня опытом. Угу. Поэтому пока я только надеюсь на это. Ну и плюс к этому знание китайского языка, безусловно, ну как бы сейчас говорит о том, что Китай – это большой игрок на рынке. И надо с ним считаться. Угу. То есть и когда такой огромный, скажем так, рынок, да, еще 3 d вот, которые они предлагают. Но он, китайский учить надо. Они учат русский, мы будем учить китайский. Я думаю, вы знаете, что китайцы учат русский. Русский и в школе. Два самых сложных языка. Два самых сложных языка, да, Поэтому проявить уважение и выучить китайский, считаю, что это правильно.
0: Я когда-то пыталась учить японский. И, кстати, у меня получалось довольно неплохо. Я общалась с девочкой из Японии. Но из-за того, что... Нет нигде людей здесь, с которыми можно было хоть как-то пообщаться, хоть немножечко. А все курсы дорогие, ну, мне в школьное время это было вообще не по силам. Я перестала. Сейчас я даже там азбуку с трудом помню. Вот. Но сейчас, мне кажется, больше возможностей. Как раз-таки из-за того, что вирус, по всей стране, по всему миру гуляет. То есть у нас все переходит в онлайн-формат. И даже китайский, хотя он очень сложный, я не представляю, как его можно выучить. Вы сами говорили, что там 46 э, возможностей произнести одно слово.
1: Да, это мне сказал да. один из китайских коллег, с которыми я общалась на одной из конференций. И есть у них слово, я боюсь произнести неправильно, чтобы китайские коллеги, которые будут слушать, не обиделись, есть слово «ши». Для русского человека она звучит одинаково. Но там есть несколько фонем, по-моему, восемь фонем если я точно... Если я ошибаюсь, коллеги меня, простите. Восемь фонем произношения этого слова «ши», которое означает и льва, и пещеру, и колодец, и что-то там еще. там Огромное количество значений. Если в русском языке он сложен тем, что у нас суффиксы, у нас уменьшительно-ласкательные, и у нас есть фразы, которые мы можем заменить только одной интонацией. Да. Например, есть формулировка «почепушили отсюда», и все поймут, что надо уходить с этого места, причем быстро. Фразу «почепушили» нет такого в русском языке. Языке, но все поймут русские люди, о чем идет речь. Чепушиться – эта фраза появилась буквально недавно, как же организм, который означает действовать быстро. Угу. Попробуйте перевести это иностранцу. Попробуйте да. донести до него эту информацию. Естественно, иностранец почему который учит русский язык, ему безумно сложно с русским языком именно за счет подмены выражений, подмены слов и суффиксов, уменьшительно-ласкательных элементов, падежи. Да. Это действительно большая задача. После дождичка в четверг, да, дождичек идет, четверг, ты кому ты рассказываешь, не вешай мне лапшу на уши. Если вы попробуете это перевести иностранцу, ему будет очень тяжело. Китайцы в этом плане немного проще. У них с уменьшительно-ласкательным, насколько мне известно, попроще дела обстоят. И с падежами попроще дела обстоят. У них другая ситуация. Так как это другая языковая группа, Необходимо понять, как владеть языком непосредственно для того, чтобы произнести правильно данное слово, то есть разговорный китайский это безумно сложная задача. Китайский это один из самых сложных языков на планете. То есть помимо японского, помимо китайского ну да, есть еще японские. язык маори. То есть да, это очень да. сложные языки, безумно сложные. И русский находится с ними вместе в одной вот упряжке, скажем, так самых сложных Хорошо, языков что у меня на в планете. России. На самом деле то, что вам знакома романо-германская группа, mm -hmm. то есть русский язык и вам знаком в таком, грубо говоря, английский, да, вы сможете выучить немецкий, это не так сложно, можно выучить французский, опять же, не так сложно, очень много слов у нас пересекается между mm -hmm. собой по звучанию, по формулировке, по построению, и вы справитесь с этим. Это романо-германская группа. То китайский, это совершенно другая, это азиатская группа, и учить языки из двух разных групп – это безумная задача. Я только мечтаю это сделать.
0: Ну, учитывая то, как вы любите учиться, я не сомневаюсь, что там встретимся мы через пять лет, а вы мне по-китайски начнете что-то рассказывать.
1: Будет очень приятно, если я смогу это осилить, и а, я желаю вам тоже выучить китайский язык в будущем пригодится. Английский, и английский тоже, выучим. да. Английский и китайский тоже. У меня на самом деле еще есть 15 минут на вас, потому а -а -а. что в 2 часа у меня другая встреча уже. Я только сейчас со съемки, сейчас Какие к вам. Жизнь такая тяжелая. Ну интересно. Да. Интересно. Три инстаграма веду. Надо еще два завести.
0: Подождите, у вас есть ваш инстаграм, а вы кому-то ведете инстаграм? <связывающие> не, -не,
1: не, 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 Мои инстаграмы. А -а -а. Я никому не веду. Я свою деятельность разделила -а -а. на несколько инстаграмов, иначе не получается.
0: А что вы ведете там? <связывающие> у
1: меня три инстаграмма сейчас и будет еще два. То есть э, так получилось, что это необходимость.
0: Просто я знаю про то, что вот группа ВК, там еще Юля вам помогает.
1: Значит. Вот группа ВК – это Графсер-студия, это отдельная. Да. У меня очень много детей. Это личный. Да. Личный превратился в основном в travel блог То есть мы много путешествуем с моей семьей, с моим мужем, и, естественно, все превратилось в travel блог Второе у меня есть творческий аккаунт. Здесь 3D фактически убрано все, потому что я буду выносить его в отдельный аккаунт, mm -hmm. потому что чем я занимаюсь в свободное от работы время, когда мне прям надоело все, я рисую, я рисую mm -hmm. скетчинги, я рисую руками, маркерами, акварелью, масляными красками, делаю декор, вырезаю по дереву, выжигаю по дереву, шью, вяжу, вышиваю, делаю скретчинги по фольге, по золоту. В общем, вот здесь вот все мои работы. А, а еще, рисую по номер, еще рисую по номерам. Мне друзья закидывают просто по номерам рисовать. В общем, вот это вот творческие. Вот здесь вот угу. это я. Здесь вот все вот я в этой стезе. Потом. Да, где он меня найти? А вот у меня личный а, рабочий угу. блок. И есть еще рабочий блок сейчас если интернет все таки заработает. Это по настоянию, скажем так, о, о моих коллег, которые сказали, ты очень много всего делаешь, находишься в жюри, ездишь по форумам, по конференциям, mm -hmm. по мероприятиям. И здесь у меня рабочий. Mm -hmm. То есть в Гнезина Медиа КМТ И здесь будете вы сегодня. То есть я вот mm -hmm. сейчас вас фоткаю и сюда выложу, что а, мы с вами вот сегодня интервью брали. Вы мне заодно скажете, для кого и для чего брали. Вот mm -hmm. сейчас красивее, mm -hmm. я красивые красиво сфотографирую. Я раньше фотографироваться очень не любила, но потом произошла со мной трагедия, заболела ковидом. Угу. И после ковида я поняла, что жить надо еще интенсивнее. Вот у меня три инстаграма. Сейчас угу. будет еще два, потому что так получилось, что я готовлю. Угу. И у меня было кулинарное шоу личное. Даже так. Да. Спасибо МКМТ и из-за пандемии оно как бы а -а -а. Ну, перестало существовать. Назывался угу. Медиаповар. И у меня в странице ВКонтакте и в моем личном группе ВКонтакте и в Фейсбуке вы можете увидеть выпуски, отрывки этих выпусков. Угу. Я кулинар. Меня научила мама. А готовить люблю. Научила меня мама, еще бабушка учила мама моего отца. Учила готовить именно казачью кухню, то есть уху, плов, манты. Это учила меня бабушка моего папы. Вот. А мама меня учила готовить, скажем так, более возвышенную, скажем mm -hmm. так, пищу, то есть что-то наподобие, знаете, салат из микрозелени, то mm -hmm. есть допустим, легкая запеканка, скажем так, на основе там манной крупы и каких-то там овсяных хлопьев. То есть вот такие. Естественно, две кухни во мне смешались, и в какой-то момент я поняла, что готовить мне нравится. Это тоже творческий процесс. И я создала небольшую книгу рецептов своих собственных. Угу. И на... есть такой портал кулинарный, где я зарегистрировала свои рецепты авторские, и люди сейчас по ним готовят. Я считаю, что это, в принципе, круто. Мои да. друзья очень сильно настаивают на том, чтобы я выпустила либо книгу из своих рецептов, либо, соответственно, как-то вела блог, и я как-то попыталась его вести. И у меня было кулинарное шоу, которое называлось «Медиа-шеф». Был сделан один выпуск, потом попытались сделать второй, потом началась пандемия, mm -hmm. поэтому, к сожалению, пока эта идея на осталось пока вот угу. на плане скажем так идеи и пилотного выпуска но я считаю что сама по себе идея была классная и сейчас я хочу завести инстаграм исключительно посвященный приготовлению пищи все рецепты которые есть у меня они Быстрые, простые, недоступные, и они помогают, скажем так, моим друзьям и а, моим подписчикам, я считаю, в будущем мы готовить достаточно быстро и легко а необычную еду, которую вы привыкли, но что-то в ней видоизменять.
0: Я вас приглашу на свой другой подкаст, Cooking Cat называется. Да. Я готовлю, тоже очень люблю еду. У меня
1: что... есть фирменные блюда.
0: Вообще прекрасно. Да, я
1: могу вам даже на подкаст что-нибудь принести, даже попробовать. Ой,
0: как интересно, обязательно вас приглашу Меня еще. приглашали
1: на кулинарный подкаст, и я приносила свои блюда.
0: Ой, классно. Я надеюсь, вы мне потом скинете книжку там. Ее записать рецепта, еще надо. Да, да. где,
1: где вы рецепты публикуете свои? У меня пока только одна книжка сейчас готовится к изданию. Я стихи писала очень долгое время поэтесса вот у меня два сборника уже есть вот я сейчас хочу сделать один большой сборник стихов и вот сейчас он готовится к печати и
0: инстаграм вы будете вести еще я
1: думаю да ага. еще один инстаграм по поводу именно поэзии
0: боже а что вы не делаете просто
1: с там ни разу не прыгала у меня мне задают вопросы очень часто что я не делала в жизни я точно знаю ответ я ни разу не прыгала с парашютом
0: потому что столько вы всего делаете и вы прям стали моим кумиром Потому что я и раньше любила вас как преподавателя, как человека. Вы очень интересны. Это без лести. То есть я не говорю потому, тому, чтобы вот посмотрите, как я хорошая. Мне действительно, вы были интересны как человек, я поэтому вас пригласила. Но вы еще столько всего делаете. Вот у меня правда вопрос назревает, как вы все это успеваете?
1: Планирование. Планирование? Обычное математическое планирование. Я математик. Я где-то в душе все таки математик. Я прагматик, я логист. И у меня есть планы на каждый день. У меня был планировщик в свое время, долгое время лет шесть. У меня просуществовал планировщик ежедневных дел. Поверьте, протянуть его 6 лет. Это действительно надо это обладать до да, серьезной. Я
0: месяц веду да. И, мне и
1: вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, у меня записано угу. сегодня с вами встреча. Я знаю, во сколько мне встреча следующая. Угу. У меня есть планировщик всего. У меня есть планировщик питания. Mm -hmm. Рационно, то есть я его заполняю. И... Mm -hmm. То есть, я успеваю заполнить, что я съела. То есть, планировщик питания. У меня есть планировщик моих физических нагрузок, mm -hmm. занятий. Я занимаюсь спортом. Я хожу еще в фитнес-клубы. То есть, у меня планировщик есть на все, и у меня выработалась привычка. То есть, я планирую свой месяц наперед. Mm -hmm. Месяц. Месяц.
0: Для меня это вообще нереально звучит, я день планирую, но следующий сейчас я уже научилась планировать. Есть форс-мажорные
1: обстоятельства, да. безусловно. И когда что-то не успеваю, дело откладывается, и для него есть место для возврата mm -hmm. к этому делу. Я так рисую картины. Например, у меня всегда есть в работе картина по номерам. Она mm -hmm. просто лежит и ждет свободного часа, когда я к ней вернусь mm -hmm. и ее продолжу. И была картина Лошадь же ребенка. Можете зайти в Инстаграм mm -hmm. посмотреть. Я ее рисовала очень долго, к ней не было времени никак и она постепенно у меня соответственно лежала она пылилась грубо говоря и что произошло у меня произошла личная трагедия я перестала заниматься творчеством потом я заболела ковидом ли у меня по здоровью было очень тяжело и я себе в своем планировщике выписала просто вот тот момент что в пятницу в 11 вечера там в 12 ночи я 10 15 минут но я ее рисую угу. и через два месяца я ее закончила
0: я теперь думаю по поводу того, что скачать планировщик себе. Потому что ну, я от руки в основном пишу себе, но…
1: Но планировщики есть не только программы. Я очень много пишу угу. от руки. То есть у меня много планировщиков, да. которые мне рассказывают важные дела на день, у -у -у. важные дела на месяц, что нужно сделать в течение года.
0: Вау. А спите вы нормально?
1: Да, 80 часов. Вот сегодня я спала, даже скажу, сколько перед вашим приходом. У меня есть планировщик на сон. Даже так. Да, вот сегодня я спала 8 часов 18 минут.
0: Нифига. До себе. вашего
1: прихода. Вчера я спала 7 часов. То есть в среднем вот 6-7-8 часов на сон у меня всегда есть.
0: Вы столько всего делаете, еще и спите нормально. Да, у меня
1: планировщик на сон есть. Я
0: все, я поражена. Мне теперь нужно восстановиться в мозгах своих. У вас планировщик на сон, вы спите нормально, и вы делаете столько, сколько я не представляю, сколько мне нужно будет времени потратить. Не
1: волнуйтесь, все мои друзья с трудом себе представляют. Не, на самом деле, это шутка сейчас была. У меня очень много друзей подруг. Я многих, скажем так, спровоцировала вести планировщик. И ребята, которые друзья, которые подруги, которые со мной какое-то время проводили вместе, они заряжаются энергией планирования. Uh -huh. И планирование наше все, я вам честно скажу. Не будет планировки, день проходит, как мы называем с моим молодым человеком, с мужем моим гражданским. Мы называем это день день тюленя. Uh -huh. да, да, посидеть. Да. И в планировщике у меня всегда есть день тюленя. Всегда есть выходной день, один, два дня. Если в этом есть необходимость, будет три дня. Это день тюленя, когда я не делаю ничего. Я просто лежу, я листаю, как вы выразились, телефончик, я смотрю сериальчик, я думаю, там, заказать еды, там, просто, чтобы ничего не готовить. А может, куда-то сходить, может, просто поспать. Угу. Я могу просто завернуться в плед и днем спать. Угу. То есть день тюления он необходим, организм должен перезагрузиться для того, чтобы двигаться дальше, потому что я очень много знаю людей, которые себя нагрузили работой и очень сильно себя Бегает. самобичеванием занимается. Да. Я ленивый, я ничего не сделал, я вот опять весь день провел а, в бездействии. Это убивает. Это я вам как психолог говорю.
0: Я вот сегодня с вами поговорила как с психологом, потому что я только хотела к нему записаться, не вышла.
1: Смотрите, во-первых, себя нельзя ни в коем случае угнетать за то, что вы ленитесь. Упаси Боже, Заслуженно. это подарок. Это подарок вам. Вы должны относиться к гнютью лени, как подарок. Вы его заслужили. Что бы вы не делали до этого, вы день этот заслужили. И э, День тюленя должен быть праздником для вас. Вот если вы в своем мозгу повернете, что День тюления ⁇ это праздник, то вы будете к нему стремиться. И нужно будет переделать большое количество дел, чтобы дойти до Дня тюления. Mm -hmm. То есть вот вы решили, что, допустим, в субботу и в воскресенье у вас два дня тюления. В субботу вы просыпаетесь, вы ничего не делаете. Вы заказали себе еду, вечером вы с подругой идете куда-то в клуб, там, да, допустим, с молодым человеком там гуляете. Вы всю ночь не спите. Пипите! Да, вы там утром встретили рассвет, легли, когда вам хотелось. В воскресенье вы проснулись, поехали еще куда-то. Там кино, которое, может быть, вы давно хотели посмотреть, может, вообще непонятный спектакль, на которого случайно затянули, но вы не делали ничего, чтобы заставляло вас работать, учиться mm -hmm. то есть просто отдых. Или наоборот, проснулись такой, все, все, воскресенье сплю, вообще не подходит". И проснулись в 5 вечера. В 5 mm -hmm. вечера, в воскресенье, вы проснулись. И если себя не грызть за это, а сказать, что это был подарок вашей иммунной системе, вашей нервине, системе вашему организму то в понедельник когда вам нужно будет очнуться от вашего дня тюленя вы так вот вскакиваете такой вот, сегодня много дел и вы будете их делать. И вы, как благодарность за отдых, организм будет вас поддерживать. У вас не будет чувства лени, не будет вот этого «я устал», «я не могу», «я не могу проснуться». Uh -huh. И вы можете проснуться всегда. Один из секретов моего планировки – то, что я могу просыпаться без будильника в любое время, когда мне хочется. То есть я приблизительно понимаю, сколько мне нужно проспать, uh -huh. чтобы чувствовать себя комфортно. Я просыпаюсь. Всё, я, соответственно, стою и побежала. Но дни тюления а, в какой-то момент я осознала, я жила в планировке без дня тюления. Я чуть с ума не сошла. В какой-то момент я понимаю, что у меня есть выходной, но выходной нужно провести как? Знаете, как девочки проводят? Да -да -да. Прибраться, там еще. То есть я в свой выходной готовила, убирала, там, бегала за продуктами. Угу. Вы думаете, отдохнула? Нет, Нет конечно. конечно да. Но условно был вот в этот выходной. Потом я опять к работе. Я так прожила где-то, наверное, месяцев 8. И у меня пошла следующая ситуация. У меня просела иммунная система, mm -hmm. у меня и так гормональное заболевание, вот эта полнота, mm -hmm. это я очень сильно борюсь с гормональным нарушением, которое у меня произошло, тоже по своей определенной причине. Вот. То есть, и получается, что я начала болеть. У меня пошло вот все, все сразу. То есть у меня и грипп, тогда я заболела, не могла выкарабкаться, у меня температура была, и все. То есть у меня потом желудок, я вся иммунная система, у меня. Не, я вижу проекты, не хочу его делать. То ну есть да, я себя разрушила. Психически. Мне пришлось идти к психологу и выяснилось, что у меня эмоциональное выгорание. И чтобы его избежать, меня научили приему. Я делюсь с вами. Планировка и день тюлени.
0: Я теперь постараюсь делать Вы себе
1: так. даете задачи. Да. Если вы что-то не выполнили, вы не ругаете себя, вы просто говорите: "Ага, вот эта задача выпала. Значит, мы ее переносим непонятно куда. А То же. есть она куда-то там ушла. Даже не обязательно деньги ставить, она у -у -у. просто зависает в планировке. То есть и когда вы какой-то момент садитесь, такой: "Так, что я там не доделал?" У -у -у. И у вас висящие вот эти дела в планировке. Вы такие: "О, у меня сегодня два часа свободно. Что я поделаю? Вот это буду делать". У -у -у. И вы к этому возвращаетесь. И вот так вот планировка идет. Но день тюленя стабильно в в лучшем случае это прям отлично. Если будет один в неделю, uh -huh. это идеально. Если будет два в неделю, это вы прям ну хорошо себе позволили. Вот. А так, если вы делаете хотя бы вот, минимально, вот у меня друг есть, который себе день тюленя научился позволять раз в месяц. Uh -huh. Ему даже легче чуть, -чуть жить стало. Но раз в месяц это очень мало. Ну, мало, да. Да, то есть ему надо больше. Uh -huh. Ему этого не хватает. Поэтому, да.
0: Спасибо вам большое, что пришли. Я вам спасибо еще большое. Еще вас приглашу, вы не переживайте. Ну что ж, сегодня мы поговорили о том, что такое 3D, как оно влияет на жизнь людей, его дальнейшее развитие. Надеюсь, вам, как и мне, было интересно послушать о том, как живет человек и от деле его жизни. С вами была Вера Рыковская. Это подкаст Научная смена.